نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوب اوديو كرايمز النهارده هنستكمل كتاب حكايات قهوه كتكوت تاليف محمود السعدني 17 شباك على دجله مضت الايام بطيئه وكئيبه في سجن ابو غريب وبعد مرور عده اشهر فقد المعلم كتكوت صبره وفقد امله في الخروج يوما ما من هذا القبر وعبثا حاول الودرع أن يعيد الطمأنينة إلى قلب المعلم ولم يكن المعلم على استعداد لسماع أي شيء عن العفو الذي سيصدر فجأة ويعيد المعلم من جديد إلى ميدان الجيزة وإلى قهوة كتكوت ترى ما الذي حدث للقهوة من بعده؟ هل انضبطت أمورها؟ هل تم تجديدها؟ هل تحطمت وتناثرت أشلاؤها؟ والمعلم كتكوت يعرف من تجربته أن القهوة بالمعلم وليس العكس وقهوة بدون معلم لا بد يصيبها الخراب ولا بد يهجرها الزبائن لأن المعلم في دنيا القهاوي هو الأصل إذا كان المعلم ابن مهنة وله مهابة وموضع احترام فستكتسب القهوة نفس الوضع والعكس بالعكس وهذا الموظف الذي حل محله في القهوة لا هو معلم ولا هو قادر على حمايتها وخروجه الآن من السجن قد يكون هو الحل الوحيد لإنقاذ القهوة قبل أن يلحق بها الخرب. ولكن كيف يخرج من هذا القفص الحديدي الذي يشبه بيت الأسد في حديقة الحيوان؟ لا بد أن هناك وسائل للخروج، ولا بد من اكتشافها. وداع أمر المعلم كتكوت بين نزلاء السجن، وذات يوم أثناء الفسحة الصباحية تقدم منه أحد النزلاء وقدم له نفسه عراقي من البصرة. ورحب المعلم بالنزيل وقال أنا زرت بلدكم الحق يتقال بلد ترد الروح خصوصا النخل اللي هناك والمية اللي زي العسل الأبيض وسكت المعلم فترة قبل أن يسأل النزيل وانت من غير مؤاخذة تهمتك ايه ورد الرجل العراقي على الفور أنا من حزب الله وقال المعلم كتكوت سبحان الله أنعم وأكرم لكن من غير مؤاخذة تهمتك ايه قلت لك أنا من حزب الله ونعم بالله لكن السجن ليه؟ قتل مخدرات التهمة إيه؟ يظهر إنك مش رح تفهم على العموم إنت هنا ليه؟ واللي خلقك ما أنا عارف أنا رحت أجيب إذن عشان أسافر حصلت خناق نزل العساكر فينا ضرب وإحنا كمان ضربناه جرجرونا على الصورة جرجروك على وين؟ محكمة اسمها الصورة وهناك وقعت خناقة بيني وبينهم وعينك ما تشوف الا النور وحكموك قديش احكموا زي ما هم عايزين انا مش قاعد وريني سبيل للهرب وخيوب عليا اذا ما هربت من هنا انصحك يا معلم ما تردد هذا الكلام لو سمعوك هيصفوك يعملوا ايه يصفوني حلوه دي هو انا قوطه من غير مؤاخذه ابتعد النزيل العراقي وتسلل في زحام العنبر واختفى عن الانظار وسرح المعلم كتكوت في كلام زميله العراقي يبدو أن تهمته بطالة من غير مؤاخذه ولذلك أخفاها واكتفى بأنه من حزب الله دنيا وسيدك عالم بأحوالها ومن شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته مر أسبوع كامل قبل أن يرى النزيل العراقي مرة أخرى ولكن الرجل لم يبدو عليه رغبة في الحديث إليه وسرعان ما غاب في الزحام واختفى لا بد أنه معتوه هذا الشخص وهو معذور لأن السجن هنا يذهب بالعقول السجون في مصر تختلف المعلم دخل سجن مصر زمان في خناقة لمدة شهر 
ولم يشاهد خلال مدة سجنه أي مظهر من مظاهر العنف كما هو الحال هنا صحيح يوجد عساكر في منتهى الغلاسة ولكن كل شيء حتى الغلاسة لها حدود بعد فترة التقى وجها لوجه مع الرجل العراقي الذي أقبل على المعلم في شوق شديد ثم مد يده للمعلم بعلبة سجائر بابل حكمة الله أن سجائرهم من نفس النوع نفسها تقيل ولكن ما الذي جعل الرجل العراقي يتغير هكذا وبسرعة لا بد أن رأسه أصابه التلف بعد قضاء عدة سنين الواد ريع فالحوس قال للمعلم احذر هذا العراقي وأمثاله كان رجال المباحث يحضرون إلى المصريين في المكان الذي يعمل فيه ويحذرونهم من أعضاء حزب الله ويطلبون منهم الإبلاغ عنهم لأنهم يريدون انتزاع الحكم وطرد المصريين وجميع العرب من العراق وتصور المعلم كتكوت أن الواد ريعو أصابه مس هو الآخر فهؤلاء الناس من حزب الله وحزب الله هم الغالبون ولكن الواد ريعو مصر على أن الاتصال بهؤلاء الناس خطر فالحكومة علقت الكثير منهم على المشانق واضطر العشرات منهم إلى الهرب واللجوء إلى البلاري في جنوب السودان ومئات هاجروا إلى إيران ولكن المعلم كتكوت ضحك بسخرية وقال لنفسه الواد ريعو بقى ضليع في الفلسفة بعد أسبوع آخر كان عدد أفراد الحراسة أقل وأشعة الشمس تنفث موجة من الدفء في فناء السجن المفروش بالرمال جاء الرجل العراقي مرة أخرى ودست في يد المعلم علبة سجائر سومر وقال المعلم كتكوت في ود حقيقي شوف يا أبو أبو حسن لو كان عايش دلوقتي ما كنت شفت المر ده الله يرحمه شوف يا أبو حسن إحنا نخاف نعمل علاقة مع جماعة المصريين اللي يشتغلون هنا لأن وجودهم في العراق مرهوم بدخولهم عباءه حزب البعث لم يفهم المعلم كتكوت حرفا مما نطق به الرجل العراقي الذي وصل حديثه أنا جبار الحسين علي وبصراحة أنا قلبي انفتح لك لأنك راجل صادق ما لك علاقة بالحزب ولا بالمباحث اختفى الرجل العراقي فجأة كأنه فص ملح ودب عندما اقتحم الحوش أحد ضباط السجن وهو رجل شرس وقبضة يده في حجم البطيخة الكبيرة ولم يمنع اختفاء الرجل العراقي جبار أن يستمتع المعلم كتكوت بسجائر السومر ولم ينسى المعلم عندما أغلق الحارس الزنزانة في المساء أن يسأل الوادرع سؤالا مباغتا ربما كان رد فعل للجلسة مع جبار انت تشغل مع المباحث هنا لا يا معلم أنا ما اشتغلتش هم صحيح قالوا لي لما تشوف حاجة أو أي حد ضد الحكومة بلغنا على طول وأنا قلت حاضر بس أنا ما شفتش حاجة لحد ما مسكوني وجابوني هنا وخدت منهم فلوس يد لا يا معلم هما ما بيدوش فلوس انت تبلغ وهم يسيبوك تقعد في العراق تشتغل وتسترزق عجايب صحيح بطلوا ده ويسمعوا ده وسأل ريع وهو يشعر بقلق هو حتى لك حاجة يا معلم انا سمعت ان كل اللي هنا كان لازم يبلغه مش لو شاف حاجة يا معلم بدي احنا نشوف ازاي احنا كنا طول النهار شقيانين في الشغل لكن كل الناس كانت بتقول حاضر شعر المعلم كتكوت بالقلق الشديد وربما أدرك بشكل ثابت أنه وقع في شر أعماله وأنه لن يغادر هذا البلد على قدميه ملعون أبو عزيزة لولاها ما تعرض المعلم كتكوت لشيء مما تعرض له الآن ولكن ماذا أبو عزيزة؟ المعلم هو سبب كل المصائب وعقله الزنخ هو الذي قاده إلى المهالك ولكن 
هل الندم سيخلصه مما هو فيه؟ ليس أمام المعلم الآن إلا الاعتماد على جناب الله فهو وحده القادر على تخليصه من هذه المحنة ورده إلى حيث ينتهي القهوة وميدان الجيزة وأكلته المفضلة طاجن الطرلي بالكتف الضاني وسلطانية الترشي بمية الدقة من دكان عم عبد النبي الواد جاء بخبر طيب وسط الأحوال السيئة مجلس قيادة الثورة سينشر كشفا بأسماء المساجين العرب المفرج عنهم بمناسبة تأميم شركات البترول الأجنبية قال المعلم كتكوت صادقا هذه المرة لو الأحلام اتحققت يا واد يريعو مش هتشتغل معايا في القهوة ليه يا معلم مش هتشتغل عندي بالأجرة هتبقى شريكي هتشتغل معايا بنسبة هيبقى لك حصة في القهوة وصاح الواد يريعو مهللا يا سلام يا معلم ده انا هعمل لك منها جنه بس يا رب كلام يطلع مظبوط ويكون في كشف صحيح ده كلام الشريش نفسه ابو دنيا السمين ده وده راجل زي السيف وان شاء الله هنكون في مصر بعد كام اسبوع ومضت الاسابيع والشهور ولم يظهر اثر للكشف ويبدو انه لن يظهر في اي وقت واخيرا ظهر الرجل العراقي جبار جاء الى المعلم كتكوت ليودعه فقد تقرر نقله مع جماعته إلى سجن آخر في الشمال في العمادية وهو سجن تحت الأرض لا ترى فيه شمسا ولا تشم فيه نسمة هواء تمنى له المعلم من قلبه أن يفك الله سجنه وأن ينعم بحريته في المستقبل القريب قال جبار بصوت مبحوح لم يدخل أحدنا السجن وكتب له أن يرى الأسفلت مرة أخرى رد المعلم كتكوت خليك مع الله يا جبار واستبشر قضى المعلم كتكوت ليلته يفكر في مصير جبار هل صحيح الداخل هنا مفقود؟ جبار وجماعته والمعلم كتكوت أيضا لولا الخوف من أن يموت على الكفر لقتل نفسه بيده فحتى الحيوانات لا تطيق هذه العيشة على الإطلاق وملعون أبو العيشة على هذا المستوى خصوصا إذا فرضت على الإنسان في نهاية العمر في الصباح الباكر وصياح الديكة يتصاعد في الحقول المحيطة بسجن أبو غريب سقط المعلم كتكوت نائما أو مغشيا عليه بمعنى أصح ولم يدري المعلم كم من الوقت مضى ولكنه نهض مذعورا منهك القوة فقد رأى حلما مزعجا للغاية جماعة من منافسيه الطامعين في القهوة اقتحموا القهوة ذات مساء وضربوا الزبائن والعمال ثم حاصروا المعلم داخل النصب ثم راحوا يضربون بالشوم على رأسه ثم جروه من ساقيه خارج القهوة ووضعوه مغمى عليه على شريط السكة الحديد وبالرغم من الإغماءة التي احتوته إلا أنه شعر بعجلات القطار وهي تمزق أوصاله عندما استيقظ كانت هناك ضجة شديدة وعدة أشخاص يقتحمون باب الزنزانة في عنف ملحوظ خفق قلبه بشدة من الخوف ثم صار في نفسه شعور بالتفاؤل فمن يدري لعلهم جاءوا بكشف الإفراج ولا بد أن اسم المعلم على رأس الكشف ولا بد أن فرج الله قريب وهو لا يأتي غالبا إلا بعد شدة ثقيلة نظر إليه بعض الرجال الذين اقتحموا الزنزانة وأمروه بالنهوض ولم يستطع أن يميز من لهجتهم أي طريق سيدفعون به إليه ولكنه نهض ودخل مكتب المأمور معهم وخلع ملابس السجن وارتدى ملابسه التي جاء بها إلى السجن لا بد أنه الإفراج على بركة الله ولكن أين الواد ريعو؟ أراد أن ينبههم إلى أن ريعو يعمل قهوجيا عنده وأنه مظلوم أيضا ولكنهم نهروا وأمروه بالصمت ثم دفعوه إلى خارج السجن وأركبوه سيارة وأحاطوا به من كل ناحية 
وصارت السيارة تتهادى على طريق أسفل وبالرغم من أنه كان عاجزا عن رؤية أي شيء خارج السيارة إلا أنهم وضعوا عصابة سوداء على عيني بعد حوالي ساعة زمن توقفت السيارة وأنزلوه منها عندما أصبح في المكان الذي ساقوه إليه فك العصابة واكتشف أنه في سرداب تسرح فيه العناكب الصغيرة والخنافس وعلى الحوائط تزحف الأبراص من جميع الأحجام وظفر المعلم كتكوت وهتف في ضيق شديد صحيح اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه استمر المعلم في هذا السرداب ثلاثة أيام قدموا له الطعام خلالها مرتين رغيف صمون لا يكفي صبيا في العاشرة من عمره وطبق به بعض المرق وقطعة لحم لزجة ومهترئة وبعد اليوم الثالث استدعوه للتحقيق كان أول سؤال ما علاقتك بجبار؟ جبار مين؟ يا قوة الله هذا الرجل الذي تعرف عليه في الحوش علي الطلاء بالتلاتة لا أعرفه ولم أعرف اسمه إلا بعد ثالث لقاء في الحوش هل تعلم أنه من حزب الله؟ هو جبار ده اللي قال لي قال لك إيه؟ قال لي أنه من حزب الله وأنت تعرف فاعليات حزب الله وتعرف أهدافه؟ أنا معرفش حاجة طب وتكلمت مع ليه؟ إحنا سعدت الباشا في سجن ربنا يكفيك شر والواحد ما يصدق إلى أي حاجة تشغيله عن الهم اللي هو فيه هل منحك بعض علب السجائر؟ أيوة سجاير أول علبة كان نفسها حامي قوي والعلبة التانية كانت أحسن وكان نفسي أديله حاجة بس العين بصيرة والإيد قصيرة وآخر مرة كان جاي مخصوص يودعك مش كده؟ يودعني يعني رايح الحجاز أنا بما عرفوش شرفك أنت عندما انتهى من عبارته الأخيرة ضربه أحدهم بقطعة حديد على رقبته جعلت رأسه يميل على صدره وجاء صوت المحقق قائلا في حدة شديدة هتتكلم ولا نوديكي الشباك يا بيها تكلم أقول إيه علي الطلاق ما أعرف حاجة أشار المحقق للرجل الواقف خلف المعلم بأن يذهب به أخذوه إلى الشباك لا الشباك هناك ولا يحزنون إنه نفق ضيق ومظلم تشعر داخله كأنك في ماسورة ينتهي النفق بباب حديد من ضلفتين وتتوسطه دكة خشبية طويلة وضيقة أشبه بسرير عمليات وعلى الحوائط عدة آلات شواكيش ومسامير ومناشير وزجاجات رائحتها تدل عليها سبرت وخل وسبغتيود وكميات من القطن والشاش نام المعلم ليلته على الدكة وفي الصباح جاءه المحقق من جديد هدده بأنه إذا لم يتكلم ويقول كل شيء فسيكون لحمه طعاما للسمك وأمر الحارس بفتح باب السرداب وتجمد الدم في عروق المعلم كتكوت كان وراء الباب مجرى ماء يجري متدفقا صاخبا وله زئير وقال المحقق للمعلم هذا هو نهر دجلة تعرفوا؟ تسمع عبد الوهاب يغني يا شراعا وراء دجلة يجري هذا هو دجلة وبعدين شوف انت مصري والمصريين بالألوف في العراق علشان احنا عروبيون ونحب العرب هذا حزب الله لو مسك السلطة راح يذبح المصريين تحب تذبح المصريين انت؟ احسن لك تتكلم قول جبار قالك ايه واعطاك ايه يوم ما جي ودعك فاهم ولا نقطعك بالمنشار ونحدفك في دجلة لا احد يعرف ماذا حدث للمعلم كتكوت ولكن الاكيد انه لم يخرج من السرداب قط لم يره احد بعد ذلك ولكن بعد دخوله السرداب بأسابيع أصدر مجلس الثورة كشفا بالإفراج عن بعض المسجونين العرب كان الواد ريعه من بينهم فعل الواد ريعه المستحيل لكي يعود إلى مصر ونجح في السفر برا إلى الأردن وبالمركب إلى سيناء وبالسيارة إلى القاهرة 
كان في ظنه أن المعلم كتكوت سبقه إليها فقد تم الإفراج عنه قبل الكشف بأسابيع ليت المعلم يصدق في وعده يعمل في القهوة كشريك وله نسبة في الأرباح يا سلام يا ناس صحيح الوطن غالي ها هي الجيزة وكبري عباس وميدان الجيزة وها هي القهوة أين القهوة؟ لم يعد هناك قهوة على الإطلاق لقد انشقت الأرض عن عمارة ضخمة والقهوة اختفت وحل محلها دكان أحذية مستوردة من أغلى الماركات أين شلة الأدباء؟ أين الواد حميدو؟ وأين عم عبدو؟ وماذا حل بالرصيف القديم؟ وأين الميدان نفسه؟ لقد اختفى وراء الكباري العلوية والأسوار ومواقف السيارات لقد انتهت الدنيا يا ريعو ولكن أين المعلم كتكوت؟ وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب حكايات أهود كتكوت وإلى لقاء قريب في كتاب جديد دمتم بكل خير